4: Muchísimo gusto, son las 10 de la mañana con dos minutos al lado del centro. Yo soy José Luis Guzmán. Esto es Por Cual Vota y me acompaña como todas las mañanas.
1: Tapia, Y para empezar, tengo que hacer una denuncia al aire. A ver. No puede ser que a mis audífonos <risa> se les perdiera, bueno, mis audífonos prestados por <risa> este inútil, se les perdiera la fundita de Toma. una de las orejas. ¿Y cuál crees que es la oreja que no tiene funda? La derecha. Claro. Ay, perdón, perdón, perdón por el manazo O sea, se, eso ya es Mala leche contra uno Díganme que no eh, La de la izquierda sigue funcionando Oigan, ¿Eh? bueno Luego de la denuncia que hizo Fernanda Tasia, eso sí
4: calienta <risa> ah, Sí. Les queremos recordar que tenemos Un whatsapp
1: 55
4: 82 267 267 26 A los que ayer ganaron los boletos Para Cinépolis Hoy les vamos a enviar ya las contraseñas, son dos para cada uno de ustedes Para que vayan a cualquier cinépolis del país En una promoción válida hasta el 31 de marzo Así que estén pendientes de su WhatsApp Les voy a contestar personalmente su servilleta
1: Ajá. Sí, seguro, para que te chulen, te tiren flores Pero mire, no importa, yo también los atiendo Como de que no, aunque luego estoy leyendo las barbaridades que hablan de mí a mis espaldas en el Whatsapp.
4: <risa> y tenemos un Twitter, arroba el Heraldo de México, y también el Twitter de la empresa, arroba por cual ¿Y qué más tenemos, Hernán Atavira? Pues
1: tenemos Instagram y Facebook, arroba el Heraldo de México.
4: Y hoy no y hay Día es Internacional bonito. de nada, curiosamente, pero no? es Día Nacional del Compadre.
1: Ah, pero el internacional... Digo, para aquellos que quieran seguir festejando a los antiguos dioses... Un, un, o sea, un día como hoy empezaban las bacanales... No te caes... Sí, de dedicadas a Dionisio ya Paco... ¿No ve que vengo hasta bastante ligerita de ropa, así como de entrega inmediata? Ya. Además, para, para asunto romano, mire usted nomás se enreboza con una sábana... Y ya con eso... Y armó. que lo deje pasar el cadenero y ya Y ya estuvo. con
4: eso la armó... Entonces, hoy empezaban las bacanales... Ah, qué bonita época
1: ah. Ah. Ah, A ti te habrá tocado, a mí no
4: eh, Bueno, bueno, es el día nacional de compadres ¿Tú dices compadres?
1: No No, mm. olvídalo ya, que... ya
4: Fue mala experiencia con tu compadre No, ¿sí?
1: es que hace añísimos Creo que soy comadre de algo de alguien Pero hace como 40 años que no los veo Entonces, ¿qué, cómo? No, pues no ya no, así no funciona
4: Tiene que haber contacto directo siempre del compadre, sí, la comadre y de la
1: Ari, todo sí. No, y luego, por ejemplo, de una que podría decirse que es mi comadre New Age Ajá O sea, no judeo cristiana New Age Pues se nos adelantó Ah, qué mal. Pati, te amo A donde quiera que estés Siempre, siempre estás en mi corazoncito y en el de tu ahijada
4: Ay, qué linda Y vamos a empezar el día de hoy con las cinco canciones, cinco canciones Ojalá,
1: no habrá un día en que mejor ya no digamos las notas y les pongamos pura rola Pura está rola, bueno es que está la información Son
4: las cinco del día Seguro
1: las quieres dar eh, Bueno, eh. Ver, ahí sí. les va ah, un... Estas son las cinco del día ¿Por cuál vota? Red del Martes fue asesinado Armando Linares López director del medio de comunicación, Monitor Michoacán, allá en el municipio de Zitácuaro. ¿Cuántos
4: más, López? ¿Cuántos
1: Ay, más? Ya sabía que ibas a fregar con eso. Él lo dijo hoy en la mañana, no es un crimen de estado, papi. Antes, sí podía uno dudarlo. En esta administración no, mi rey. Okay. El cuerpo de bomberos de Zitácuaro sí, informó pero... que aproximadamente a las 18.30 horas atendió un, un reporte sobre persona asesinado por disparos de arma de fuego. Bueno, empezando por ahí, ¿qué, qué onda? O sea, tú oyes disparos y no le hablas a los bomberos
5: Ahora, si lo hubieran cal... cura,
1: oh, Ya <risa> para los santos óleos Bueno, la última El último reducto de seguridad Y de atención y De respuesta primaria Pues son a los, los bomberos. bomberos Y sí, sí, fue muerto a tiros Al interior de su domicilio En la colonia Carambanchel, Carabanchel Y recordemos que el pasado 31 de enero Fue asesinado Roberto Toledo colaborador sí. del mismo, mismo medio. Ya me los traían ahí bien amenazados. Una semana antes del crimen de Roberto Toledo, el comunicador Armando Linares denunció una serie de amenazas e intimidaciones vía WhatsApp y Messenger en contra de los colaboradores de Monitor Michoacán, de las cuales... ¿A quién creen que culpó? Al gobierno municipal de Citácuaro a cargo de Juan Antonio Ixtlahuac. Orihuela, del PRI este, y esos sí son modos, perdóname, de tu tricolor que ahora es rojo,
6: bueno, vamos a escuchar esto solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos y que, venimos, y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte, el día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos. Así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho, solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa, se me quebró un poco la voz. Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a Manny. Híjole,
4: híjole. Esta híjole? fue la voz de Armando Linares. El que, hoy, ahora, El hoyoxilo. El y fíjense que para seguir con esta terrible ola de violencia, un grupo armado atacó a tiros al secretario general del municipio indígena de Xochocotla, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, afuera de su domicilio, por lo que ya suman dos funcionarios municipales asesinados en esa localidad. El ataque ocurrió dos meses después del asesinato del edil de ese municipio, Benjamín López Palacio, registrado el pasado 11 de enero, pero hasta ahora la Fiscalía General del Estado no tiene identificados a los responsables de este homicidio. Qué
1: horrible. ¿Y tú crees que lo van a investigar, papá? Ojalá, Seamos honestos. ¡Ojalá! Pero, pero casi no... todo lo que se adjudica a crimen organizado, sí o no. No me dejarás negar. No, ya, ya, ya. Desde el año 1 se va al archivo. Ya lo Perdón. Perdón. Y en la nota del día, Fernando. Híjoles, es una notota. El ex gober de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Fue detenido, eh, se supone que la mañana de lunes, por presunto desvío de recursos públicos, cuando se lanzó como candidato independiente a la presidencia de la República recolectando broncofirmas, se llevó entre las patas a la entonces secretaria de Educación Pública, que por ahí se triangulaba, dicen, el desvío de recursos y hasta de mano de obra. Y luego de la detención, el bronco arribó escoltadito a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde fue fichado, entregó sus huellas dactilares. ¿Cómo te las quitas y las entregas?
4: No, las Las facilitas.
1: Fotografías. dijo, las fotos. Qué oso bueno. Eso es pues, si,
4: terrible, la verdad. Sí, así. como
1: dijo mi cabecita de algodón en la mañana. Las fotos, híjole, no se vale, porque ahí sí ya va contra la dignidad de la persona, más allá de que le vayan a probar si fue rata o no. Y bueno. Este, de ahí partió para ser ingresado al penal 2 de Apodaca. Y, híjole, ¿dónde queda tener a tus amigos ahí? Pero,
4: pero, puro cuate de él.
1: Pero, pero, qué miedo. Gabriel García, quien se identificó como uno de sus abogados, pues aseguró que él está bien. Y que está tranquilón. Miren, vamos a escuchar al bronco y ahorita les cuento pa' mí, pa' mí, que hoy sale en la tarde y por qué creo. Venga.
7: Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos.
1: ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro, la mano literalmente?
7: Literalmente.
1: A ver, explíqueme, por favor.
7: Que el que robe hay que mocharle la mano. Mucha... Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.
3: Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer así en el es, Congreso. Así es.
7: No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego, como dice. Ríndete, Juan Menchaca, ¿no? Como dice la canción.
3: Se murió mi amigo, bronco.
1: Se fue a ver que ¿Salió más allá. Buen, buen chivar. Cuando entró Bronco, ¿a quién fue el que agarró luego luego entrandito? ¿Quién era? No, me dinamora. ¿Burs? No, me dinamora. No, bueno, él entró y también agarró unos días de inmediato al que salía. Pero ahí te va. Ayer, googleale, ándale, no te des lojera. Rodrigo, <risa> Rodrigo me dinamora. Medinamo, pues te, te digo que fue ese. Lo agarró y luego luego también un cachito. Pero miren, es que qué curioso que después de agarrarlo así bajita la mano anuncian que suben. ...como locos... ...el precio del agua... ...y de todo el transporte... ...en cualquiera de sus modalidades... ...y además... ...la presa de la boca tiene un día... ...de vida, o sea, hoy... ...se acaba el agua en la presa de la boca... Que sí, tienen otros recursos allá para el asunto del agua, pero imagínese lo que va a costar el agua si lo tienen que volver a traer desde Estados Unidos, pipas y demás. Entonces, pues es bonita cortina de un ¿no cree no, usted, cree jefe? cree usted, es de...
4: ¡Ah! lo mismo que yo pensé, Pues que casualidad. Ese,
1: casualidad, pero usted le va a esos partidos raros. Pues
4: ¿Cuáles bueno? partidos? Es el partido neoleonense de no sé qué, no, no, qué, qué, ¿qué voy a saber de eso? Pues bueno,
1: papá, pues bueno, entonces yo no dudo que hoy que ya no hay nada que anunciar. O alter... hasta mañana ya, papa lo paltaco.
4: Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que son un gobierno incorruptible, que el que robó, desvió dinero público a sus campañas, va a ir a la cárcel, recalcando un ya basta, a que jueguen y saqueen. Sí, se emocionó,
1: se emocionó. Está, sí.
4: Este Samuel Se le cuero
1: bueno. el chino, sí, enseñó el brazo. Y...
4: A ver, escuchemos al gobernador. Sí.
6: Somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó, o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Sí le robé, poquito porque está
3: bien pobre, poquito de una resuradita. Nomás una resuradita. Para los corleones.
4: Y miren, si usted cree, amigo, que este es un caso aislado, bueno, ya No, bueno, no. Mira, ¿quién por cuál bota le presentamos un trabajo especial realizado por nuestra unidad de investigación especial? Sí. <ríe> que, así se llama la unidad de investigación especial de investigaciones secretas. Sí, que,
3: que, que,
1: se los, que, es, que se llama Bad Bunny. Se
4: llama Bad Bunny. Yo ¿Estos son los gobers? No puedo, no fíjense, puedo. Fíjense, Esta es la historia de cuántos gobers han agarrado uh, uh, recientemente. Ahí uh, le va. Venga. A ver si usted se acuerda de alguno. Ay.
1: ¿Por cuál vota?
7: Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo, no es malo, no es malo. La detención
4: de Jaime Rodríguez Labronco, ex gobernador de Nuevo León, por presunto desvío de recursos, se suma a una lista de exmandatarios locales que han sido detenidos después de concluir su administración. Empezamos con Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo del 93 al 99. Conocido en el bajo mundo del priismo, aunque sea suena pleonasmo, como el Chueco, fue uno de los primeros gobernadores que terminaron apresados en la historia contemporánea de México. Fue acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud... ...y sentenciado a 28 años de prisión. En 2020, la actual administración lo perdonó y lo mandó a su casa. Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016. El exmandatario de Veracruzano conocido como El Chancho... purga una condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. También se le ha señalado por desaparición forzada. Su esposa, Karime Macías quien quiere mucha abundancia, también fue detenido recientemente y el gobierno del Reino Unido ha dado ya luz verde para su extradición. Tomás Jarrington, gobernador de Tamaulipas, del 99 al 2004. Tommy, como le dicen sus cuates, se declaró culpable por delito de lavado de dinero y aceptar sobornos por más de 3 millones de dólares. Recursos ilícitos que empleó para adquirir casas en los Estados Unidos. En abril de 2017, las autoridades lo capturaron en Italia... ...mientras bajaba con nombre falso, pasaporte falso y hasta acá la falsa. Fue extraditado a los Estados Unidos donde se encuentra desde 2018. Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit. De 2011 a 2017, las autoridades federales lo acusaron por delitos de lavado de dinero... ...con los que presuntamente adquirió bienes raíces por más de 222 millones de pesos. No sé qué tienen los trances que puras casas compran. En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República solicitó una condena de 15 años de cárcel para Sandoval, aunque podría reducir su condena si se vuelve soplón del gobierno. César Duarte fue detenido en julio de 2020 en Miami, Florida. Este hombre que tuvo chamba de gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016 está acusado de daños al erario, peculado, peculado grabado y delitos electorales por más de 1.300 millones de pesos. Estuvo prófugo. ...durante más de tres años... ...y apenas lo agarraron... ...Jorge Torres López... ...este fue gobernador interino en Coahuila en 2011... ...y se declaró culpable de lavado de dinero... ...en una corte de Corpus Christi en los Estados Unidos... ...actualmente... ...pulga una condena de tres años de prisión... ...su gestión fue señalada por recibir sobornos... ...para otorgar permisos de construcción... ...Andrés Granier... Fue acusado de peculado, sin embargo, resultó exonerado en 2019 por ese delito. Por ese delito, por ese delito. Tras la absolución, Graner hizo una contrademanda en la que acusó a Arturo Núñez, otro exgobernador conocido como el pingüino, de tener dolo en las acusaciones que lo llevaron a la prisión. Jesús Reina fue gobernador interino de Michoacán en 2013 y en los meses que estuvo, le dio tiempo de atraer con el narcotráfico, principalmente conservando González, alias Latuta. Reina pasó más de cuatro años en prisión y se le retiraron los cargos, sin mayores explicaciones, por parte de la autoridad. Y finalmente, Guillermo Padrés, gobernador de Sonora de 2009-2015, la Fiscalía General de la República, le abrió dos procesos. Uno por delincuencia organizada y lavado de dinero, y otro por defraudación fiscal, por considerar que hay elementos suficientes para solicitar una pena condenatoria. Uno de sus procesos se inició en 2014 hasta no acaba y el otro en 2016 y evidentemente todavía no acaba. Así que estas son las bonitas personitas que han gobernado distintas entidades. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? Son, estos son ¿Cómo de que verdad? como
1: los veo, pues los veo? Pues mi, muy mal van los mi, ojos de mi
4: vida. y bueno finalmente en la víspera de la inauguración del aeropuerto Felipe
1: Ángeles Oye, perdón, perdón, déjenme aplaudirle aquí al caballero por hacer memoria histórica y por pues, reconocer que han tenido luego también algunos personajes no, no, todos, infames todos, ver, impresentables todos master. los
4: partidos políticos han Hay tenido fichitas Entonces, ¿qué que tanto están como para el que
1: no, estos, 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 son peores. Bueno, ya ves, ya vio, ya vio. Lo dijo él, ¿eh? no lo dije Pero yo. Pero estos
4: son peores los de Morena. Ay,
1: joder.
4: son no, ¿qué que peores. Ya,
1: son chicanadas. Ya eso ya.
4: Y a bueno, eh, hablando de, precisamente de Andrés Manuel López Obrador va a pernoctar el domingo en el superhotel construido por ingenieros militares del aeropuerto de internacional Felipe. A. Va a estar
1: bien bonito. El Tienen menú de almohadas y te el calles hotel, El
4: hotel se llama La Llena Ardiente.
1: Ah. Y... Qué <risa>
4: Ah, es que ya nos está informando aquí Bad Bully que no, que no va, porque no han acabado.
1: No, pero sí iba a pernoctar hasta hace que unas no. horas, dije. Y... La llena
4: ardiente ah, sigue lo en proceso de construcción. No. Ah, dijo que siempre
1: no. Pobrecito, <risa> mi vida. Pero no todos no lo van a andar trayendo y llevando muy fuerte, porque no hay mira, jamas. la idea es que él aterrizar ahí, después de la junta que está teniendo con todos los de las y refinerías. Y que va a hacer su recorrido, ya sabe, va, ah, va a ir, oiga, va a rendir homenaje a Don Benito Juárez. Y ya Ay. luego la idea era ir a hacer eh, el estreno del, eh, del AIFA. Oiga, a mí me suena un poquito árabe eso. más falta el Haifa, ¿no? El AIFA. <risa> me da nervios, pero bueno, así es el nuevo aeropuerto. Pero que no puede hablar, que porque está la veda. Pues Entonces, ¿quién lo va a inaugurar o nomás va a quedarse calladito y corta el corte el listón sonia, y muere. ya..
4: ya. Y va a ¿Qué se hace
1: con un aeropuerto? ¿Se le rompe una botella de vino? <risa> eh, perdón, no tengo idea, nunca he visto cómo se estrena un aeropuerto. Yo tampoco. Yo en mi vida. En los barcos es famoso, ¿no? La botella. Claro. Pero y en un avión. El de Dubai cuando lo estrenaron. ¿Qué hicieron Bad Bunny? O, no, que, me, que ahorita me no, lo enseñan. No, yo no, no, paso. Ah. Oye, pero pues sí,
2: sí, sí. sí. No, ¿Sabes no, qué?
1: Yo no, estoy fin. pensando cómo podríamos lograr. Que cualquier aeropuerto de México se convierta como el de Singapur Miren, el de Singapur tiene en el centro una gran entrada de agua Es una meca, cascada, circular este, Que está hecha así por un, un, un domo en el techo Que en el centro pues es de donde cae el agua pues aquí nomás con que le volemos el techo Esperemos una lluvia como la de ayer en Río Frío Y mire qué nos dura el mendigo aeropuerto de Singapur y el que quiera
4: y de hecho, pues van a inaugurar también ya varias varios comercios que hay por allá, los de pues de cabeza de, de pollo de pescado.
1: Qué malo es. Los
4: de raradilla. No, los de, qué malo eres. de tamal. Mire, y más allá de las bromas,
1: los memes que hay, unos memes que están muy chistosos, perdón. Pues la ya ves que dicen la central avionera y es un camión de adeo con alas. Más allá de eso, ¿sabes qué es aire, terrible? Se llama? ¿eh? ¿Saben qué sería terrible? Eh, no dice bienestar. Aerolíneas de estar. No, ¿saben qué sí sería una algo penoso? Porque más es nuestro dinero, señores, claro. que boicotearan el aeropuerto, no hubiera vuelos ahí, y pasara lo que con el de Toluca, que está maravilloso, y no se usa. Claro. ¿Sí me explico, porque como no van a desmantelar el otro, la idea es que funcionen los tres, no se vale. No se vale porque eso nos perjudica a todas, todos, todes Perdón
4: Gran tiradero de dinero Pero bueno, fíjense que...
1: cállate
4: Hoy se cumplen tres años del fallecimiento de uno de los grandes de la música surf De todos los tiempos ah. El maestro Dick Dale murió hace tres años Víctima de una insuficiencia respiratoria Pobrecito, de ya no le tocó el COVID Ya no le tocó ya. el COVID afortunadamente Y se murió Usted lo va a recordar precisamente por esta canción Que se hizo popularísima con oh. Pulp Fiction oh. se llama... Miss Lou es Dick Dale, uh, recordando tres años de su muerte por cual gota.
3: Ah!
1: pausa. Esto es ¿Por cuál vota? No le cambie.
9: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: Ahora Conoce toda nuestra oferta en sitioanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT, 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022. ¡Gracias! Por
9: vos, sí, de estoy de ser divina, y de tener tan linda perfección tal
3: será que soy. A la matrícula serán los filtros
0: no del amor. Nuevo vengan los relojes del cariño. Por esta canción la escribió compa país segundo Francisco Repilado. Está también en el álbum de Buena Vista Social Club. Y me da gusto una cosa que nos dice una radio escucha, Ma Maggie Vázquez, dice, la verdad es que es un gusto escucharlos, no solo por su trabajo noticioso, sino por la variedad musical que presentan. Lo que hace uno por el rating, sí. ¿verdad? <risa> no,
10: bueno, es que la verdad También es que gusta nos gusta la mucho la música. Ah, serán los filtros reinos del
0: amor. <risa> ah Tenemos más mensajes.
10: Bueno, nos dice Agustín, buen día. Mi opinión sobre el subsidio a la gasolina, ¿esto está bien aplicado? Eh,
0: ya que los limones... Ah,
10: es que no le entendía, es que gracias. está mal, mal
0: escrito. Está mal escrito, que...
10: ¿verdad? Y los medicamentos y todos los productos de la canasta básica llegan en camión, torto no tráiler, no llegan por arte de magia. Los mercados, seamos inteligentes para emitir un punto... Eh, de vista o comentarios sean lógicos, gracias, es lo que pues nos dice don Agustín. Es un
0: tema que yo he estudiado mucho, lo que he encontrado es que los países que subsidian fuertemente la energía son, se empobrecen usualmente, el dinero de los contribuyentes no se debe usar para subsidiar la energía se debe usar para, para otras cosas construir infraestructura, para ayudar a los más pobres, para generar una mayor productividad, pero no para subsidiar la energía dice otra persona, Heriberto, buena publicidad del gobernador de Nuevo León con la detención del Bronco. Lo único positivo aquí es que el INE funciona para quitar y poner a políticos que el pueblo bueno decida, independientemente de la idoneidad del personaje determinado para el cargo. Pues no, en realidad es la votación. Quien decide no es el INE, quien decide son los ciudadanos, y los ciudadanos votaron por el Bronco. Claro que, como decía Winston Churchill, tu fe en la democracia se socava. Después de una conversación de cinco minutos con el elector promedio. Sí,
10: sí. Oye, y, y bueno, aquí es muy importante saber que todas las personas que se postulan a un cargo público, pues cubren ciertos requisitos, no es que nada más lleguen y ya el INE diga, ah, pues tú sí y tú no. Eh, es una serie de requisitos y quien los cumple y quien los cubre, pues entonces se lanza y si ganan gracias al, al voto ciudadano, pues es quien se queda en el puesto de elección popular. Nos dice Maggie Vázquez, buen día, la verdad es que es un gusto escucharlos. ah Gracias, Magui, ya la habías leído. Es que nos las ponen así, uno, dos, tres, y leíste primero la tres. Sí, me parece que era pertinente
0: la música.
3: Saludos, Maggie.
0: Son las nueve con treinta y cuatro minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
3: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Avenida Circunvalación y la calle de Corregidora en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de la zona de La Merced. Por tercer día consecutivo en este espacio, se instala la escuela primaria Cristóbal Colón para todos los niños que no tienen acceso a Internet o a una computadora o a un celular, para tomar sus clases, y es que como sabemos, desde el pasado viernes, esta escuela fue prácticamente cerrada, y los pequeñitos han estado tomando sus clases en plena vía pública. Por este motivo, ya tenemos los cortes a la circulación desde la zona de Avenida del Trabajo, y el eje 1 norte, y en este punto, ya también se encuentra presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos elementos están cuidando que nadie se acerque a los pequeñines. Por otra parte, comentarles que ya el día de hoy hubo un acercamiento entre los padres de la de familia y las autoridades de la Ciudad de México, quienes les han ofrecido un espacio de tres salones en la escuela primaria Gavino Barrera muy cerca a ese espacio sin embargo, ellos están comentando que necesitarían por lo menos seis para darle a todos los grupos de esta escuela, por este motivo están haciendo la petición de que se active el salón Manzanares para que en este espacio los pequeñines puedan continuar con su educación hasta que concluya el ciclo escolar. Por lo pronto, el reporte que tenemos con una intensa eh, actividad vehicular y afectaciones por este motivo con dirección hacia la zona de San Pablo. Por lo pronto, el reporte.
0: Gracias, Alan Rodríguez. Muy buen día.
10: Buenos días, sí. A dos años.
0: Estamos subsidiando la gasolina, pero no tenemos escuelas, ¿verdad?
10: Pues debería ser, eh, Sergio, aprovechado este recurso, ¿no? Para ah, sí, sí. la educación, para las escuelas, para lo que decíamos hace rato, la salud, la generación de empleos, en fin, se puede usar para muchas cosas. Eh, a dos años de la pandemia por coronavirus en México, ¿qué hemos aprendido? ¿Y qué podemos esperar? En estos momentos atravesamos por una interpandemia, ¿esto significa que ya la hicimos? ¿Esto significa que ya se termina la pandemia y que con las vacunas podemos vivir como lo hacemos con el H1N1 y otras enfermedades? Vamos a platicar con el doctor Alberto Hegevich, él es director médico de AstraZeneca. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Gracias. Un saludo a ti a tu Victoria, Buenos días, Sergio. Eh,
10: con, con la vacuna eh, o con las vacunas que se han aplicado, ¿eso significa que podremos regresar ya pronto a la vida más o menos cotidiana y normal?
9: Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas de la que quisiéramos tener respuesta. Lo, lo, que, lo que sabemos al día de hoy es que eh, las vacunas salvan vidas, Lupita. Eh, México ha sido uno de los países que ha eh, ya abierto la vacunación, como saben, eh, a todos los mayores de 14 años. Desde el mes de diciembre se iniciaron los refuerzos también ya para mayores de 18 años. En el caso de AstraZeneca estamos muy orgullosos de que prácticamente uno de cada dos mexicanos mayores de 18 años recibió su esquema primario con la vacuna de AstraZeneca. Eh, ha sido una vacuna que ha demostrado alta eficacia y seguridad y también una alta eficacia para estas variantes de preocupación que nos estuvieron azotando como Omicron en los últimos meses. Y nos toca eh, acabar de vacunarnos. Eh, creo que es importante y hemos visto que los mexicanos hemos acudido a los sitios de vacunación y debemos de seguir haciéndolo para que todos estemos protegidos.
0: Eh, doctor Hegevich, el, uh, cuando empezaron a aplicarse estas vacunas, había muchos temores y sigue habiendo gente que le tiene temor a las vacunas. ¿Qué les dice usted?
9: Claro, ese probablemente es un temor eh, que viene del, del desarrollo tan rápido que se logró hacer de las vacunas, Sergio, y es un punto muy importante. Debemos recordar que el, el virus SARS-CoV-2 realmente se codificó su genética en el mes de enero y en el mes de marzo ya estábamos aplicando la primera vacuna el primer paciente en el primer estudio clínico. Y realmente las Cadenas de producción que normalmente nos toman 36 o 48 meses, los logramos levantar en solo nueve meses en el caso de México. Sí, con varios retos, pero al día de hoy hemos ya producido más de 150 millones de vacunas. Entonces, es normal, uh -huh. perdón, es normal que la gente tenga este temor, pero deben recordar que todas las vacunas han sido producidas con los más altos estándares de calidad y todas han sido probadas de acuerdo a las prácticas clínicas globales y no debería de haber ninguna preocupación en ese sentido.
10: Eh, doctor, había gente que sospechaba de, ay, ¿por qué tan rápido tuvieron esta vacuna? Pues, ¿de qué se trata? Somos un experimento global y mundial.
9: Claro, eh, sí. Bueno, esa fue una de las muchas, de los muchos comentarios que logramos eh, percibir en redes sociales, en el sentir de la gente. ¿Por qué se hizo tan rápido, eh, Lupita? Porque en el caso de la vacuna de astrazeneca se utilizó una plataforma para otras. Para, para hacer otras vacunas que ya estaba probada, que es un adenovirus de chimpancé que se modifica genéticamente, y esta experiencia previa fue lo que permitió desarrollarlo tan rápido. Evidentemente nos gustaría que el resto de las vacunas para otras enfermedades también las podamos desarrollar tan rápido, pero bueno, esta pandemia, eh, sobra decirlo, ustedes lo conocen muy bien, ha tenido afectaciones en muchas eh, esferas, y la intención es que al día de hoy todos acudamos a vacunarnos y todos estemos protegidos.
10: Pues a mí me tocó la AstraZeneca afortunadamente y me fue muy bien.
0: Yo tengo dos, dos, no, yo tengo tres dosis de AstraZeneca. Uh -huh.
9: Uh -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias eh, por esa parte eh, y bueno, son parte, insisto, ¿no? De la población mexicana que acudió a vacunarse. Es importante que todos eh, acudan por su refuerzo, que todos acudan a vacunarse, especialmente las, las personas que están en un alto riesgo, ¿no? Y, y estas personas que padecen alguna enfermedad que los podría comprometerse si llegan a contagiarse, en este sentido también AstraZeneca está trabajando en una nueva terapia y esperamos poderla tener aprobada en México en los próximos meses.
10: Pues esperemos que sí, muchas gracias doctor Hegevich, muy buenos días.
0: Al
9: contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego.
0: Tenemos en la línea telefónica a Víctor Olea, el ex abogado de Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León. Eh, don Víctor Olea, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es la situación jurídica de su defendido y cómo ve, pues, ahora sí que la exhibición que se hizo de él.
5: Muy buenos
9: días a, a los dos.
5: Buenos ya días. Su,
9: el auditorio. Bueno, pues decirles que, que el
2: gobernador.
0: Eh, don Jaime está. Eh, eh, perdón, don Víctor, no lo estamos escuchando bien. No sé si está en un speaker o en algo, si se puede acercar un poco más el teléfono, a ver si no, podemos no, mejorar nuestra. Estoy
2: bien, ya me escucho
0: mejor. Este, no. A ver, nuestro equipo se va a comunicar con usted nuevamente para tratar de mejorar esa esa recepción la verdad es que no, no estábamos pudiendo escuchar realmente sí. bien.
10: Decía el presidente esta mañana que no debe tomar, no debe eh, pues usarse la venganza política, que tampoco debe haber impunidad y que deben presentarse pruebas en este caso y que no le gustó tampoco la exhibición del de ex gobernador eh, a través de estas fotos que se publicaron en diferentes eh, ni, ni plataformas la y en fotos,
0: Y por supuesto, a mí lo que no me gustó es la actitud del gobernador actual, de Samuel García, como si él fuera... Eh, no solamente el denunciante que sí lo es, sino también el Ministerio Público y el juez, eh, ya que él pues de, de, decretó su culpabilidad a través de redes sociales y en declaraciones que hizo. Ya tenemos en la línea telefónica a Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez. Le preguntaba sobre su actitud, don Víctor, acerca de... Eh, una de las acusaciones en contra de su defendido pero también acerca de eh, la exhibición que se hizo de él e incluso de los mensajes del gobernador eh, Samuel García como señalando ya que pues ya era un hecho establecido la culpabilidad del exgobernador Sí, estoy de acuerdo me, miren, me parece muy
2: lamentable de entrada el hecho de que se hayan difundido las fotografías de mi defendido en una celda así como me parecen reprobables las declaraciones del señor gobernador al respecto. Esto sin duda vulnera claramente tanto el principio de presunción de inocencia de don Jaime, como desde luego también sin eh, duda alguna eh, la garantía de un debido proceso para él mismo. Eh, eh, es algo muy reprobable, pero bueno, estaremos atentos al desarrollo de la audiencia que tendrá verificativo a las cuatro de la tarde y esperemos que el Poder Judicial eh, del Estado de Nuevo León eh, actúe como pienso que lo hará con independencia de posición, con seriedad, con objetividad y sobre todo apegado a estricto derecho.
10: ¿De qué, ¿De qué se le acusa, Víctor, a, a, a Olea, al exgobernador? Hoy es la audiencia y hoy sabemos si se vincula a proceso, pero ¿por qué delitos?
2: Eh, se le está atribuyendo en concreto un delito de la Ley General de Delitos Electorales, este, en concreto el previsto en el artículo 15 de dicho ordenamiento legal, que básicamente establece eh, una pena de prisión para aquel precandidato, candidato, partido político que utilice o reciba fondos eh, de origen ilícito. Esa es el en concreto la acusación. Estamos revisando la carpeta de investigación que apenas muy tarde, ayer prácticamente en la madrugada nos fue entregada y bueno, estaremos analizando para rebatir esa concreta imputación, además de que estamos convencidos de que eh, hay una cuestión de incompetencia, es decir, cuando esta ley general de delitos electorales establece que cuando se trata de conductas pretendidamente delictivas que derivan de una elección presidencial, como fue el caso, la competencia se surte en favor de la federación y no de la legislación local. Por lo tanto, es un asunto que las autoridades judiciales y eh, la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Nuevo León carecen de competencia. Es un tema aunque de carácter el, federal, a, no el local.
10: A, a, el presidente ha dicho esta mañana en la mañanera que, es un, que no es un asunto federal.
2: Bueno, yo, yo me imagino que el señor presidente eh, eh, no tiene la información precisa, apenas la tuvimos nosotros a la una de la mañana, pero es un asunto que debe de ser este ventilado en el ámbito federal. Actualmente está en el ámbito local. Y, por cierto, quisiera destacar, porque escuché la mañanera del señor presidente y no puedo coincidir más con él en el sentido de que son reprobables este tipo de acciones que manifiestamente son venganzas de carácter político.
0: ¿Usted piensa, abogado, que las violaciones al debido proceso puedan hacer que se caiga la acusación en contra del exgobernador Rodríguez? Bueno, hay un
2: sinnúmero de, de argumentos de, de la defensa que haremos valer puntualmente ante el juez de control respectivo, entre ellos estas, este tipo de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, pero hay múltiples aspectos técnico-jurídicos que, que vamos a explotar y a someter a la consideración del de, de juez de control que se designe al efecto.
10: Eh, abogado, ¿usted cree entonces que esta detención que hace el gobernador Samuel García en contra de Jaime Rodríguez es una venganza, es un tema más bien político?
2: Bueno, no solo lo digo yo, lo dijo el pro propio presidente de la República. Eh, pienso que hay datos que, que, que orientan a llegar a esa conclusión. Yo respeto al señor gobernador, pero en este caso en concreto, el hecho de que hay, no hayan citado jamás al, a don Jaime, de que hayan ordenado su aprehensión y la hayan ejecutado cuando él tiene escoltas estatales por ley y que él es localizable todo momento por parte de las autoridades, porque esas escoltas que tiene, y entonces no ameritaba, sobre todo en un delito que no es de los de prisión preventiva oficiosa, que no se le citara por los conductos debidos con los conductos legales para que en libertad atendiera una audiencia de imputación. Él hubiera comparecido sin duda, sin ningún problema, pero parece que lo que se quiso es eh, vulnerar su, su dignidad aprendiéndolo, eh, vulnerar eh, su debido proceso y sobre todo hacer un escarnio público de él, que espero que sea reparado el día de hoy, por las autoridades judiciales.
0: Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, les mando un fuerte abrazo y muy buen día.
10: Gracias, igualmente, buenos días.
0: Son las nueve de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador denunció que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, miente al señalar que el Ejecutivo Federal orquestó su detención y ataca a los periodistas. ¿Cómo lo ve? ¿Eh? No, pero este, no va a probar
4: nada. Pero lo que quiero decirles es no se mide la señora. Pero no solo es ella. Por eso eh, no, te, no podemos... Eh, quedarnos callados Porque es eh,
7: La podredumbre El conservadurismo
10: Bueno, el presidente López Obrador Criticó también que en redes sociales Se hayan difundido fotografías De la detención del exgobernador De Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón
4: Lo que no me gustó Y eso lo digo porque Creo que eh, afecta La dignidad de las personas Fueron las fotos que le tomaron Sí. Eso no. No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas
0: no
7: se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva
0: de eso a suceder. En este espacio, la exdiputada local de Nuevo León, Mariela Saldívar, aseguró que las denuncias por desvío de recursos en contra del exgobernador Jaime Rodríguez se basaron en investigaciones periodísticas.
5: Al día de hoy, ¿cuáles son las líneas de investigación que siguió la autoridad? Lo que sí te puedo decir, Sergio, es que la de, las denuncias que presentamos en aquel entonces, en el 2018, lo hicimos... Eh, con base en investigaciones periodísticas, algunos medios de comunicación local inclusive habían infiltrado a reporteros en los programas sociales y gracias a ellos ellos obtuvimos mucha información para integrar la denuncia y también información de activistas y de ciudadanía en general que nos hicieron llegar pruebas, inclusive sobre unos casos de coacción donde se obligaba a los empleados a recabar firmas. En el Heraldo
10: Radio, Víctor Olea, el abogado de Jaime Rodríguez, Celebronco señaló como reprobable la filtración de fotografías y señaló que esto afecta la presunción de inocencia, vulnera el debido proceso y hace un escarnio público.
2: Miren, me parece muy lamentable de entrada el hecho de que se hayan difundido las fotografías de mi defendido en una celda así como me parecen reprobables las declaraciones del señor gobernador al respecto. Esto sin duda vulnera claramente tanto el principio de presunción de inocencia de don Jaime, como desde luego también sin eh, duda alguna eh, la garantía de un debido
0: proceso para él. También ante estos micrófonos, el fotoperiodista independiente Iván Villanueva, reveló que el director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, no contaba con protección del gobierno federal.
3: La carne, el, el rastro está siendo controlado por el organizado.
10: O pues sea, el limón, el aguacate, la carne, los caminos, todo.
3: Todo está siendo controlado. Es que en Michoacán hay un, una organización llamada Ni Uno Más que, bueno, se ha creado para tratar de protegernos y estar al pendiente unos de otros. Sabemos que Armando había recibido estas amenazas de, al parecer, un
9: expresidente
3: eh, periodista y de algún grupo directivo de aquella zona. Sabemos también que, pues bueno, eh, al parecer todo indica que Armando, en una especie de manifestación eh, particular, había señalado que no iba a recibir esta protección de, de periodistas, que también hay que decirlo, no es una
0: bueno, pues hasta aquí la información del resumen y son las 9.52. GastroLab. Historia, recetas,
2: materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
10: Israel Arechiga, qué gusto, buenos días.
5: Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Pues nos quedan un par de minutos que yo creo que son suficientes para sacar una tortilla de maíz recién hecha del comal y untarle una rica salsa macha. Uh -huh. Y es que hoy les voy a hablar de la salsa macha muy rápidamente, que vamos a partir desde el nombre. Que el nombre de macha va a ser referencia a la valentía que necesitaba la gente para poder consumir y tolerar las dosis de picante, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar que esta salsa, evidentemente de origen prehispánico, se hacía ya desde hace miles de años y era parte fundamental de la cocina, tanto Olmeca como Totonaca como Huasteca. Y vamos a encontrar que al día de hoy hay casi 200 variedades de diferentes falsas y todas estas, las variedades de las salsas machas, se van a ir definiendo según el estado la ubicación con los diferentes tipos de chiles secos. Su origen lo vamos a encontrar en Veracruz con el chile jalapeño, que una vez seco o deshidratado es el chile morita. Y originalmente en lugar de aceite vegetal o de aceite de oliva, que esto llega con, con los españoles y con la influencia europea, se hacía con aceite de palma en la zona de Veracruz. Entonces pues estos chiles se asaban, se tatemaban, después se molían en el metate o en un molcajete y se iban mezclando con aceite de palma. Y el origen de esta salsa es que tenía que aguantar diferentes tiempos, diferentes temperaturas, eh, largos viajes, ya que al mezclarlo con tomate o con otros ingredientes se podía echar a perder muy fácilmente. Sin embargo, con los chiles secos y con el aceite, iba a durar dun durante semanas o durante meses. Al día de hoy hay diferentes tipos de, de salsas machas. En Oaxaca, por ejemplo, con chapulín eso es un espectáculo. Y posteriormente con ingredientes de otros países se fueron enriqueciendo. Eh, se nos está acabando el tiempo. Les sí. quiero mandar un fuerte abrazo, pero mañana seguimos con el tema. Ay,
10: parece? qué rico, pero ya nos abriste el apetito.
5: Muy buenos
0: bien, días, gracias Israel y gracias Guadalupe, se nos gracias, acabó el Sergio, tiempo. Gracias Sergio, buenos días. Nos escuchamos mañana hasta entonces. Gracias de todo corazón.
4: Serán
9: los filtros reinos del
3: amor. Luego vendrán los celos del cariño. Heraldo Media Group
9: presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por
2: El Heraldo Radio.